0: 先来看一下全球市场昨天晚上的走势，这、就是之前一天哈，呃，先看美国三大股指，道琼斯指数微跌百分之零点一三，纳斯达克依然非常强劲，已经到六千三百九十点零零点了，标普指数微微下跌百分之零点零二。具体情况我们来连线一下驻纽约记者林健，请他来做一下介绍。你好，林健
1: 。周四美股高开，但随即便迅速下跌，之后剧烈的浮动，主要股指在午盘过后从高点回落。标普五百指数上涨超过百分之零点一，其中健康医疗板块和通讯板块领涨。在科技股的带动下，纳斯达克综合指数也上涨百分之零点一，两者均在今天午盘时创下盘中历史新高。然而，道琼斯平均工业指数下跌十点，其中加德宝公司股价大跌拖累了大盘。在经济数据方面，上周首次申请失业金人数下降一点五万，至二十三点三万人，好于预期的二十四点五万人。这是自今年二月以来的最低数字，这预示着美国就业市场仍旧表现强劲。在进入财报季之后，总体而言，大多数企业发布了较为喜人的二季度财报。标普五百当中的七十六家企业都在周四上午公布了财报，其中百分之七十六的企业每股盈利达到预期，百分之七十四的企业销售好于预期。今天，易贝、微软、Visa 都将要公布财报，而在早些公布的财报当中。黑石公司公布了好坏参半的财报，每股盈利下降，但是公司资产却达到了历史新高。美国移动通讯公司 T-Mobile， 每股盈利和营收以及用户增长均好于预期。在个股方面，加得宝公司股价大跌，成为道指下跌的主要原因，这是因为美国零售品牌希尔斯宣布将在亚马逊网站上出售能够配合亚马逊智能家用装置 Alexa 的一些应用品。这可能会对加德宝公司业绩产生重要影响。与此同时，希尔斯股票大涨
0: 百分之十四。嗯，好，谢谢林健。其实，别看美股涨跌不一，但实际上下跌幅度都非常有限，看上去都是一个高位的盘整的态势。好，接着我们来看一下欧洲。欧洲市场能看到，英国富士指数也是一扫颓势，哈，走出了比它欧洲大陆。各国家指数都强劲的一个表现，现在是七千四百八十七点八七点，而法国 CAC 指数和德国大 a 指数都有不同幅度的下跌啊，不过跌幅也很小。我们来连线一下驻欧洲记者王王磊，请他来做一下介绍。你好，王磊
2: 。好的，主持人，周四欧股早盘延续美国和亚洲市场上涨势头，直线高开，中午稍有回落，在欧洲央行宣布保持利率不变，维持每月。购债规模六百亿欧元不变，并会持续至今年年底或更长时间消息出来之后呢？欧股先扬后抑，欧洲缩克六百和英德法三大股指先是掉头拉升，英国富时一百和德国 DAX 一度涨幅都接近和超过了百分之零点九，后因欧元大幅反弹，各股指又震荡回吐，急速下行。最后，除了英国富时一百因英镑下跌以百分之零点七七的涨幅收盘之外呢，其他各主要指数全线收跌。另外，西班牙、德国十年期国债收益率率差收窄至九十四个基点，创二零一五年三月份以来最窄。在之后的新闻发布会 上， 德拉吉表 示， 虽然欧洲经济复苏范围扩 大， 但政策仍然需要非常宽松。Q.E. 将维持直至通胀持续升高。他认为核心通胀将在中期内逐步走 高， 必要时会继续扩大宽松规模并延长期限。秋季时才会再来讨论。周四公布的数据也显 示， 欧洲经济稳定回暖。欧元区五月季调后经济账大幅提 升， 以前值的二百二十二亿欧。欧元猛升至三百零一亿欧元，德国六月生产者物价指数月率、年率也都好于预期。主持人
0: ，好，谢谢王磊。接着我们到了交流的时间，今天我们是连线九州证券深圳分公司的副总经理、首席策略师马一群。你好，马一群
3: 。你好，阳光
0: 。嗯。这个原本呢，我们一般都是从欧美的一些这个宏观的事件开始啊。今天似乎我们要找一些具体的案例了。今天你想和我们分享什么案例
3: ？呃，今天想跟大家交流一下最近，呃，被向间。热议的比较多的，万达、融创还有富力的这个大买卖，嗯、
0: 对，嗯，其实呢、嗯，我觉得在此之前哈，这个嗯、也有一桩大买卖，也是叫坊间热议，只不过因为那个那个剧情实在是生生把一部电影整成了一部电视连续剧，还分了好几季，所以就呃没有形成一个特别密的焦点，就是这个呃之前的万科的争夺战，但现在这个事情基本上都已经翻过去了哈。那融创这个事儿呢，确实它具备像是一部这个精彩的呃财经题材的影视片，尤其是电影类的剧情，因为它还比较密。就在此之前宣布说咱们两家之间有交易，然后到迅速的开始正式的签订合约，时间也不长，对不对？但是却依然能够。抓住眼球就是突然之间冒出了第三家，而且这件事儿是不是在此之前什么消息都没有？但是是突然就是在签约的时候，复利哎横空出世是这样的吗
3: ？呃，复利确实是突然呃出现的比较突然，但是可能这个背后呃一直在斡旋，有可能是这样一种情形。嗯、呃，然后呢就是其实万达呃想出售地产的这个倒是。咱们是听说了，相对来说比较长的时间，嗯，呃，所以这件事情最终，呃，这样的一种花落各家的。局面的形成，我倒是觉得可能是一种各取所需，最后大家皆大欢喜的这样一种结局，未必一定是让好多人说了谁亏了，或者是谁又呃亏的更多了是这样，呃，而是现在呢整体上和目前的这种大环境，比如说金融工作会议的召开，还有就是现在的未来租售同权有可能会出台，甚至呃我们也知道现在。非实体的经济的融资的环境也越来越和过去不可同日而语，所以应该说这些大环境也影响到了这个大买卖最后的这种结果。呃，出现这种结果的话，其实我倒是觉得是比较好的一种结局。
0: 那我我可以给大家捋一下，因为其实我从前天开始也挺关注这个事情的交易，甚至也有一些呃，虽然是坊间传闻啊，但是由于有图有真相，我觉得这里面其实还是有很多可以值得推敲的事情。嗯、就是说原本记者去参加的时候呢，是参加说融创和万达之间的一个一个一个发布会，就是说正式签约对，对不对？但是呢，现场突然之间他们在大的那个背景板上拍下一张照片，是出现了富力这一家。然后大家就觉得很诧异，说：“哎，富力这是这是怎么由来这件事儿？”然后呢，所有的人被清场出去，在里面换背景板。于是记者有拍下一张照片，就变成了还是万达和融创，没有富力那家。对，等到推迟一个小时，正式这个活动再开始的时候，记者进去发现，哎，又变成了是三家人家在一起。然后谈笑风 生， 就是后面我们能看到的这个各位老总们这个侃侃而 谈， 说我们已经达成了协议哈。但这个是花 絮， 但是你前你前面你在 说， 大家有在 说， 到底谁亏了谁赚 了， 是因为价格上是有一些变动 的， 对不 对？
3: 应该是 的， 嗯， 因为本身呃我们看到的最后的结 果， 富力拿下呃整个的呃万达涉及到的一些酒店的业务是打了一个。很低很低的折 扣， 六 折， 而 且， 呃， 综合算下来是比原来的预期的价格要低了一百亿左 右， 现在的价格是不到两百 亿， 呃， 加上我之前对于富力的了 解， 因 为， 呃， 我们知道富力 呢， 就是原来和万达是持续的一个呃商业合 作， 那么最近几年呢。他们之间是签署了很长期的战略合作 的， 也就是 说， 呃， 在开发商业商业综合体的这样的一个范畴里 面， 是五年之内要做成二十五个商业综合 体， 在全国范围之 内， 那么富力会投资进去三百亿的这样一个规 模， 所以在这样一个长期合作伙伴的基础 上， 在目前呃这个买卖比较大。涉及的金额比较多，然后融创又遇到了比较多的在融资呃问题上的这样的一个坎儿的情形下，富力杀出来，呃，既能够帮助融创缓解资金的压力，同时又能够在充分了解万达和他的酒店的这个业务的基础上，以非常优厚的这个价格拿下万达的酒店的业务，然后在富力这个老板。非常独具慧眼的这么一个呃领军人物的这个带领下，我其实对于未来他在酒店以及酒店可能衍生出来其他的这样的一个商业模式的情景下，对于呃地产的运作，其实也并没有抱特别悲观的这样一种预期。不如跟大家来分享一下富力的过去的这个这个一个大事迹，因为我们知道富力这个就是楼盘是从。潘世屹的手里面抢过来的，呃，那么富力的老板其实是广东人，他是九三年开始起家，十年之内就做到了在广州的商业地产的销售第一名，而且呢，他在各种楼盘的这样子的整体上的呃操盘和设计，包括后面的销售，呃，整体上来看，过去可圈可点的非常的多。他非常善于呃做一些城中的老工业区的这样的一个改造，所以就是说他的思维和其他人有的时候是不一样的。那么现在这种情形下，呃，万达的酒店呢？其实未来有可能会走向以租为主的这样的一个业务，因为现在万科就已经在向相关的方向转型。而且我们知道，包括喜达屋在内的一系列的国家呃世界级的这样的一些酒店经营者，他们对于未来酒店的经营也是采取定制式的。也就是说，你酒店如果想做商业综合体，我就按这个方式去帮你重新装修，然后一系列的这个管理团队入驻，按照你的要求。进行管理和现在的酒店未必是同一个模式，所以从这个角度上来说，未来只要你有充足的能够吸引流量，能够在大消费领域有自己独到的这个风口，能够吸引大家的关注，嗯，其实在地产还是能够另辟蹊径做出一番事业的
0: 。OK。呃，那我们再来捋一下，你说到底是谁赔谁赚哈？富力肯定赚嘛，因为他打个六折拿下了一个七十七家酒店这么大一块资产，他肯定赚是、啊、呃，万达反正也不赔，原本就是六百多亿，他反正不管是一家两家，哪怕三家，他只要收到六百多亿，这个现金为王，那这个也 OK。那么现在就是融创，融创非但这个多。给了四呃一百四十多亿的钱，就原本没那么贵，但是呢，他还是给足了这些钱，对吧？然后他自己的资金链还是遇到问题啊。虽然他这个老板说我这儿有九百多亿，但实际上大伙儿说不行，您这欠的好多钱呢。然后融创又被调低了这个信用的评级，似乎在融资方面都遇到一些问题。那融创花那么多钱，结果没有得到完整的一块原本想要的这些东西，那你觉得他这个图的是什么呢？
3: 呃，其实呃，刚才你已经说了，大家各取所需了之后呢，万达已经先进为王，那么富地呃也减了一个比较优厚的这样的一个资产。嗯、那么融创呢，呃，在这个问题上，我我觉得可以从三点来看待这个事件，看完了之后你就会觉得它其实也没有亏，而且。在呃相应的最后的交易环节，虽然他多出了一些钱，但是应该说这也是在他的心理的承受的范围之内的。第一就是说，我们看到最后他拿下来的，基本都是文娱。联想到前面对于乐视网的入主，对于乐视的董事会的相应的权利的收，呃，越来越收的这样一种格局，我们看到就是在乐视的问题上，那么孙宏斌是有体检的一个预期。或者可以认为是预谋，他看到了相应的乐视可能出现的问题，也做了相应的前期的筹划。他前期入主的，包括乐视之心在内的主要的项目，在乐视生态里面也并不是地产，所以呃，结合着他对于乐视平台的拿下，再和目前他主要拿下的就是万达的文旅方面的十三个项目，我们认为呃，其实呃，孙宏斌是在。做战略的转型的，也就是他有可能会和万达，有可能会和 SOHO， 呃，一样的在走走出房地产的这样的一个呃，就是以销售为主的这样一种模式，未来有可能会转向刚才说的这一系列的呃平台重新的运作。这是第一，第二点就是说，因为除了他现在有的融创中国的这样一个上市平台，那么。它对于乐视网的重新的拿下，可以认为它在上市平台上又有了一个新的可以操作的空间。那么我们知道，现在金融工作会议召开之后，未来会有更多的呃常态化的 IPO、资产证券化和未来的呃平台的运作，也就是上市平台的运作，应该是企业呃通过直直接融资一个主要的呃可选择的方向。所以。它有了更多的上市的平台之后呢，对于它未来的在文娱、在相应的这个非地产行业的更深入的去挖掘机会，会带来更好的呃这个呃这个、这个、这个作用。那么第三点就是刚才你提到的，它被很多就是三家的评级机构，其中两家给它调低了评级，还有就是上交所已经给它终止了百亿的公司债的发行，终止是终结者的终，不是终止中间的终，所以呢。我们知道，其实融创资金链未必有他自己宣扬的这样子的宽松。那么，在这样的一种当口上，复利出来，其实可以理论上帮他分解了一部分融资的压力。那么，融创未来应该说资金成本上的资金链上，应该也会存在不小的这样一种压力。那么，在这样一种试点上。能够很好地完成这个交易，虽然多花了一点钱，但是他既然拿下，就说明这个就是他能够接受的这样一个价格。从这个角度上来说，融创并没有亏，而且呢，呃，从一个中长期、长远的转型之路上和未来的更多的上市平台的这种运作上来说，他也许也是自己心里在窃喜，捡了一个便宜的阳光。
0: 不是说简单的谁多出了点钱，谁少输了点钱。这企业家做企业或者企业面临战略转型，它是一个呃有一个时间宽度的一个一个一个大的棋，对不对？所以我们不能以一时的价格来定什么的输赢。当然了，呃，其中提到的关于乐视，接下来到底怎么看啊？我们八点之后今天的今日头条，我们也会和嘉宾一起来聊一聊。好，接着我们来关注一下隔夜美股的具体表现，看一下异动美股榜。美股榜当中，我们能看到公用事业上涨幅度最高啊，这是行业类啊；健康医疗上涨幅度也很高，接着是联合企业、科技和金融。在个股方面，保险一枝独秀，生物科技、商店、信息科技等等涨幅也不错。今天我们要说到的是一家生物技术公司，来，请一军来给大家做一下介绍。
3: 好 的， 伊特纳也是一家生物制药的公司。其实医药我们可能应该说说了好几期 了， 因为 呃， 目前的国内的市场的震荡过程当 中， 生物医药确实是会有比较好的机会。再加上中美联 动， 再加上呃美股很多的时候个股呃在生物领域、生物医药领域并购环节也会引起呃比较大的这样的一个上涨的幅 度， 所以其实是我们非常重点关注到的这样一个行业领域。这家公司是。主要生产抗癌药的是加拿大的公司。那么虽然他的人比较少，但是呢，呃这些年他投入研发的呃资金呢确实是不少。虽然我们看到财报一三年之后是持续在亏损，但是今年可能是他能够翻身的一个很重要的年头。他最近刚刚呃向 FDA 提交了一个新药的申请，叫麦克瑞林。那么他们对于这个新药被批呢是有很大的信心的，而且是希望能够批准之后呢，呃，在明年的一季度就推向市场。所以我们也看到，从昨天开始这只个股就是哇，这个蹦着往上涨的这种方式，而且就是呃技术层面也确实是还是表现得比较好。中就是从这个周线级别上它已经是突破了，而且是缩量的在往上走。那呃月线级别上也已经突破了下降趋势线。所以 呢， 呃， 这样的一种走势的 话， 如果它的新药又能够被批一反前期的这种阴霾的困境的 话， 那么这只个股是后面是值得重点关注到的。所以这个结合着国内 的， 呃， 中概股的这样一种未呃未来也 好， 还有现在 IPO 越来越多 的， 呃， 在相关的领域的发行以及一些时点性的重大的消息层面的影 响， 大家也可以同期去关注。
0: 大家仔细看这个 K 线图啊，我觉得真的投资这样的个股也也挺这个这个郁闷的哈。你看之前先是中间还行，然后突然之间下跌，下跌了很长一段时间的，跟死掉了一样，基本上不动，然后突然之间就往上挑。这这种心跳谁受得了？而且我我问一下 ，FDA 只是说我接受了这个新药的申请，又没说通过，那接受是不是就表示说它的通过性就很大呢？
3: 啊、呃，接受是说我同意审查，我同意给你看你这个能不能通得过、嗯。那么时间点，呃，这个好像也不好说吧。不
0: 是吗？就是说，基本上说接受了，就意思是大概率就是能够通过的意思是吧？就这、这、这过
3: 完法。嗯。我我我，我觉得这个可能也不能这样肯定，但是好像确实是以前是有呃有这样的一种说法的。那因为他的这个时间点是截止到今年的十二月三十一号嘛。所以，在这个时间呃点之前，大家有充分的可以朦胧的预期的这样一种东西，而且这家公司现在的走势也确实是还不错。虽然就是连续三年亏损，然后呃一六年的这个亏损幅度是确实是在降低的，也说明其实从资金层面、从市场的呃这个操作角度上来说，是有一些人在押宝它未来的这样一种走法。因为虽然这只个股原来是被大家称为垃圾股。因为它就是一直是没有什么变调嘛，一直是在一美元下方长期待着的，你也看到了、嗯。但是呢，呃，最近这样走法的话，说明它的背后确实是有很多的变数在里面。那更好的这样种预期，可能是市场是希希望出现的这种局面。阳光
0: ，OK， 好，异动股的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，那现在呢是北京时间的七点四十三分啊，我们来了解一下一组最新的欧美公司的资讯。首先来关注到的是美股的财报季，这个微软的第四季的这个呃财季啊，调整之后的每股盈余呢是零点九八美元，高于市场预期的零点七一美元，而第四财季调整之后的营收呢是两百四十七亿美元，也高于市场所预期的两 2-。百四十二点九亿美元，其中呢，第四财季的智能云的营收是七十四点三亿美元。我们再来看一下 Visa。Visa 在美股市场的周四收盘以后发布了第三财季的财报。报告显示，这家银行卡的处理公司的季度业绩是超出了华尔街分析师们的预期，从而推动了其盘后股价的上涨。Visa 盘后股价上涨 1.6% 到 99.65 美元。此前在常规的交易当中收盘下跌了 0.1% 财报显示 ，Visa 第三季度的美股 A 类普通股收益是86美分。营收是四十五点七亿美元。我们再来看一下 eBay，eBay eBay 呢在美股市场的周四收盘以后发布了该公司的二零一七年。第二季度的财报报告显示，这家美国电子商务公司的季度盈利和销售额都符合华尔街分析师们的预期，但是其盘后的股价依然是大幅下跌了将近百分之五。从财报来看呢，该公司第二季度来自于持续运营业务的净利润是两千七百万美元，每股的收益是两美分，而相比之下，在去年同期这两个数字分别是四点三七亿美元和三十八美分。特斯拉 CEO 马斯克在推特上宣布，旗下隧道挖掘公司已经赢得了政府的口头批准，建立一套地下超级高铁系统，来连接纽约、费城、巴尔的摩和华盛顿特区。马斯克称呢，这套超级高铁系统建成之后，从纽约到华盛顿仅需二十九分钟。马斯克还进一步解释说，上述的每一个站点都位于市中心。呃，根据 CNBC 的报道，美国财政部已经对石油巨头埃克森美孚处以两百万美元的罚款，原因是该公司违反了美国针对俄罗斯个人所采取的制裁措施，称其在现任美国国务卿蒂勒森依然担任该公司首席执行官时采取了违反制裁措施的行动。而万达旗下的美国最大院线 AMC 股价周四反弹了百分之三点七八，到二十点六美元每股。当地时间的十八号 ，AMC 发布声明称，自从被万达收购起呢，该公司二零一五年到二零一四年所做的四宗大型的并购都已经交割了，而且都依赖该公司自有的资源。该公司并没有依赖，而且也没有期待去依赖大连万达进行融资。AMC 和大连万达之间也没有关联贷款。万达于二零一二年的五月份斥资二十六亿美元收购了 AMC。沃尔沃汽车集团周四公布，今年的上半年公司的净营收升至991亿克朗，上年的同期呢则是842亿克朗，全年的营收有望创历史的新高，营业的利润呢是68亿瑞典克朗，而上年同期则是56亿瑞典克朗，获利增长了 21%。沃尔沃总裁表示呢，今年上半年公司售出了。2 7七万七千六百辆的沃尔沃汽车，较上年同期增长 8.2% 未来几年之内，销售的目标是80万辆。当 天， 浙江吉利控股发布了官方的消 息， 称吉利控股宣布与沃尔沃汽车签订备忘 录， 双方将会成立合资公 司， 各占百分之五十的股比。同 时， 吉利汽车控股有限公司、沃尔沃汽车集团以及浙江吉利控股集团已经签订了备忘 录， 沃尔沃将会入股全球化高端汽车品牌领克。吉利汽车呢将会拥有领克汽车百分之五十的股份，而沃尔沃汽车和吉利控股集团将会拥有另外的百分之五十的股份。周四呢，比特币是上涨突破了一万七千元人民币的关口，以美元计，日内的涨幅超过了百分之十七。周三下跌百分之十七的以太币上涨超过百分之十。稍早之前，高盛发布了看涨虚拟货币的研报，认为比特币的南北战争似乎已经结束了。媒体称，矿工们似乎已经决定支持新版的比特币。好了，公司方面的消息就是这样。接下来我们进入到今天的美股放大镜
0: 。好，美股放大镜，今天我们要来看到的是一家钢铁公司，叫普项钢铁。啊，这是呃，易行为什么要做这样推荐啊？因为我们之前看到中美在这个刚才之前的会议上也说到了钢铁行业似乎有一些产能过剩的现象，呃，为什么你今天拿这么一家来说事儿？嗯
3: ，其实我最近看到。市场有可能会再次震荡，那么钢铁也好，呃，医药也好，这样的一系列的公司有可能会是现在大家重点去关注到的，在特别是在内盘的这样一种格局，呃，因为钢铁呢，我们知道未来五年的去产能化里面，它是一个重要的一点，而且从技术层面上来说，钢铁这个就是板块的指数也是稳步的在向上推进，所以从这个角度上来说，从中美联动的这个基。础。上，我建议大家去重点关注到钢铁。那么，普项钢铁就是外盘里面涉及到的一家，呃，现在走势非常令人令人，呃，从财报上很惊艳，从它的整个的方方面表现上也是值得可圈可点的这样一个公司
0: 。这是一家韩国公司是吧？因为我还是在我很久以前哈，现在都不看足球了。很久以前看足球的时候看，看韩国有一些特别厉害的队伍，其中有一个就是普项。就浦乡制铁还是浦乡钢铁？应该背后的赞助商就是他。就是通过这个，我才知道哦，原来这是一家很厉害的这个钢铁制造公司，然后生产都是这种各种各样的钢铁，包括特种钢等等。那他现在有什么样的核心的技术吗？嗯。
3: 呃，它其实就是你刚才说到的特钢，是我想重点跟大家说到的。呃，它总体现在就是在这个自己的这个市场占有率也好，还有就是它自己的整体的布局上，冷热闸确实是它的重点，但是呢，特钢。呃，一些非常特殊的高附加值的 WP 产品是它主要的盈利的方向，这个也是它为什么你刚才说到它能够长期屹立于这个排名第一的、嗯、呃非常重要的因素。呃，比如说，它现在有这个高强度的螺纹钢，能够适应呃抗震啊，这个这个风力啊，呃，像一些现在超高的建筑，还有一些就是那种超大型的桥梁，呃，对于它的需求是长期的、持续的，而且它今年还就是七月初。刚刚做了一个产能的一个优化，那么在这次产能优化之后，它这样的钢铁呢，未来的产能能够达到每年七十万吨，所以应该说在质量也能够同比呃同期得到改善的情形下、啊，对于它未来的发呃发生发展呢，确实是有非常大的优势，因为这一块给它带来的这样的一个高附加值的收益，也就是在净利润层面上是给它增加了一万亿韩元的，所以这个是值得大家重点去关注到。除了这个之外，它在船舶，也就是呃，我们知道的航母啊，呃，就是高端船舶这一块，不光是跟它自己国内的呃方方面面。关系非常的深，而且他在技术制造层面上也是非常的有自己的独到的这样的一个水平，所以在这一块也是他呃在特钢，因为我们知道呃船舶是需要用特钢的，所以在这个领域上也给他非常大的盈利。另外就是他自己在全球范围内呃持续多年收购一些稀有金属的矿山，在铁合金层面上，他自有率已经超过三分之一，这也对于他现在的这个提质增效里面降低成本。然后降低贷款，然后这个多元化优化它的整体的呃操作的层面，特别是刚才提到的在高附加值的产品上，给它确确实实带来非常大的收益。除了就是刚才说呃大陆批这个特殊钢材给它带来一万亿韩元的这样一个创收之外，刚才说的提质增效这一块又给它增加了四千亿韩元。所以你看啊，它是去年。也就是二零一五年的时候还是亏损状态的，呃，而且就是今年呢，整体的营收层面还降低了八个点，但是它的呃净利润却是扭亏为盈，而且是呃净利润增就是增幅超过了百分之十八，这个真的是和其他的公司就是其他的公司真的没有办法跟它比
2: 。OK，
0: 也就是说在整体行业不景气的情况下，它却这个作为龙头企业。呃，非但表现非常出色，而且应该说是起到了支撑和榜样的作用，是这样吗
3: ？对，嗯、是的。那么在、呃、其实就是每年
0: 、嗯。那么现在整个全球就是一个基建、嗯嗯、啊，尤其如假设美国要大基建的话，呃，然后再加上船舶类，尤其是军工类的船舶类的这样一个，似乎大家在纷纷要开始造新船的整个这个趋势之下，对于他们这个类型的企业，是不是依然会有一个中长期的看好的一个效果？嗯
3: 。应该是这样子。我刚才其实提到了 W S D 的这样一个全球专业的评级机构，呃，就是每年它都会对相应的全球性的这个大的钢企进行评级。我们知道，就是普呃普强呢是连续从二零呃一零年之后连续八年获得第一名。呃，今年的得分是八点五一分，这个刚才你说的全球的需求量减少，而且是对呃相应的它国内也是保护主义盛行。呃，但是呢，呃，通过评级之后，它依然是第一名，而且是在比如说在创新层面、在技术层面，还有在呃经营环境层面，它都拿到了十分的这样一个高分。嗯、所以呢，这个都是和它的现在的自独到的这样的一个自己的经营环境的呃。一直引领的这个呃条件是密不可分的，所以你你提到了它的在航母也好，未来军舰的这样的一个建造层面上也好，因为它在中国也有相应的这样的一个工厂，就是特钢领域它也有生产、嗯。同时呢，在全球范围内，它第一名也决定了它在某些层面上是。别人没有办法跟他去竞争，同时他又能够通过垄断的方式，以低成本的方式向对方来提供更好的价格，所以，呃，在这样刚才说的一个大环境下，无疑也会对它的营收产生比较好的呃引领。那么，在它的盈利空间上，也许也能够给它带来更好的这样一种增收的结果。所以，你说的这样的一个军改也好，包括军舰的这样的一个建设，未来的航母建设，包括整个的。全部行业也有超级不景气，那么阶段性如果产生复苏的情形下，会对它产生比较好的这样正向影响。阳光
0: ，也就是说，整个的行业可以是在整个呃低位啊，目前属于低位，是可以适当关注。好，热股方面资讯我们就先聊到这里，去一下广告，广告之后马上回来。